0: Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta hành động, có phải không? Nguyên nhân giấc ngủ là sự mệt mỏi của thể xác. Nó cần phục hồi sức khỏe nên nằm yên. Nhưng thể vía lại khác. Nó vẫn hoạt động vì bằng chứng là đôi khi ngủ say, nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra chung quanh. Có đúng vậy không? Thể vía luôn rung động để đáp ứng với hoàn cảnh xung quanh. Vì tính chất này nó rất mẩn cảm với các rung động của bản năng, ham muốn, dục vọng Các tính xấu như giận hờn, quán ghét, Chẳng qua là sự cô động của tư tưởng mà thôi. Sự cô động này tạo thành một lớp vỏ bao trùm lên thể día và ảnh hưởng của nó. Do đó, tính tình con người chỉ là một thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút vào thể día và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn thanh khiết không thể hợp với những nơi ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, kẻ có tâm hồn náo rộng không thể chịu nơi vắng vẻ êm đềm. Có người tự hỏi, tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, không thể tu tập các pháp môn thiền quán? Ấy vì thể vía họ lao trao dao động, họ cần biết cách chủ trị tình cảm thanh lọc thể vía. Các món đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích thích cũng đem vào thể vía những phần nặng trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền, quán tưởng thể xác và thể día liên lạc với nhau qua bảy trung tâm giao điểm sinh lực gọi là luân xa. Tại đây, có một tấm mạng cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần để ngăn chặn ảnh hưởng cõi âm. Vì thế, ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang khối ốc vật chất. Tuy nhiên, đôi khi ngủ dậy ta vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao nhớ được. Đối với một người bình thường thì luân xa không thức động nên tấm mạng này khép chặt, nhưng rượu, thịt, các chất kích thích, có thể phá hoại tấm màn này khiến nó bị rách và ảnh hưởng cõi âm có thể chuyển qua cõi trần khiến y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh. Có khi cá nhân mất tự chủ, bị các loại ma quỷ nhập vào sai khiến. Giáo sư Allen lên tiếng Những điều ông trình bày rất lạ lùng, nhưng cũng có lý. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì khoa học không thể chứng minh điều này. Liệu có cách nào khiến chúng tôi cũng khai mở các quan năng Để nghiên cứu cõi giới vô hình như ông hay không? Hamut gật đầu. Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm thức. Trước khi mở tâm phải tinh luyện các thể đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể thì đừng nói đến khai mở bất kỳ một giác quan nào. Vậy ta phải luyện các thể bằng cách nào? Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính. Trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng tạo hữu hiệu. Khi ta suy tư, tưởng tượng, ta vô tình xây dựng thể trí. Nếu ta chỉ suy tư những điều tốt lành, cao thượng Thì ta đã luyện trí rồi Sao thể trí là thể día Thể này chỉ luyện bằng cách ham muốn chân chính Hãy ham mê các điều cao thượng Thì tự khắc thể día sẽ phát triển Ông nói nghe thật dễ dàng Tư tưởng cao thượng và ham muốn chân chính Là những điều trừu tượng Làm sao có thể làm được Đa số mọi người quan niệm như thế Nên chả khi nào tiến bộ được Con người muốn quyền năng giải thoát Nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, một tha lực ngoại giới chứ không tự tin rằng mình có khả năng làm những việc đó. Dù tôi muốn thanh lọc các thể thì cũng phải có một phương pháp, một sự hướng dẫn, một kỹ thuật nào đó. Chứ nói một cách trừu tượng thì ai nói mà không được. Theo sự hiểu biết của tôi thì tôn giáo nào cũng dạy những điều cao đẹp và áp dụng những lời dạy này. Đây cũng là một phương pháp, kỹ thuật thanh lọc các thể. Như vậy, ông theo phương pháp nào? Hãy nói về kinh nghiệm của ông đã. Hamut trầm ngâm rồi gật đầu. Được lắm. Tôi được truyền thụ phương pháp này thành một tu viện ở Tây Tạng nên chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Thứ nhất là luyện thể xác. Phải biết cách kiểm soát, kiềm chế thể xác hoàn toàn, quyết định mọi hoạt động như ăn, uống, ngủ cho thật đúng. Thức ăn được phân làm ba loại, tỉnh, động và điều hòa. Người tập phải tránh đồ ăn tỉnh vì nó làm thể xác hôn mê, lười biến, bất động. Các thức ăn có đặc tính tỉnh là các món đang lên men, các thứ đồ khô, các loại rượu. Các món ăn có đặc tính động như thịt, cá thường đem lại các kích thích ăn hái nhất thời. xác chết thú vật gồm nhiều nguyên tử nặng nề bởi các thú tính thấp hèn không thích hợp cho việc tu hành thanh lọc. Chỉ có các món ăn điều hòa là thứ có khả năng tăng trưởng, chứa nhiều sự sống như ngũ cốc vì nó đâm mầm nảy lộc các loại trái cây vốn tràn đầy nhựa sống các loại rau cỏ vốn hấp thụ khí thái dương cần thiết cho một thể xác cường tráng nhạy cảm sau việc ăn uống còn phải thở hít hô hấp cho đúng cách khoa học chứng minh con người sống được là nhờ hơi thở nhưng thật ra đó là nhờ sinh khí rana chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể mang sự sống đến khắp tế bào rana xuất hiện từ ánh sáng mặt trời nó rung động và pha trộn trong không khí. Bằng cách hô hấp thật sâu, thông thả, rana sẽ thấm vào thần kinh hệ và lưu thông khắp châu thần mang sự sống ở khắp xác thể. Chính các rana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng nhân điện, một yếu tố quan trọng của sự sống. Tóm lại, dinh dưỡng đúng cách bằng các món ăn có đặc tính điều hòa, tập thở hít đúng cách là phương pháp tinh luyện thể xác vô cùng quan trọng. Như các ông thấy. Phương pháp này không có gì trái với khoa học hiện tại. Cách thực hành có thể khác nhau tùy cá nhân. Người gọi là thể dục, kẻ gọi là thiền định. Điều này không quan trọng vì căn bản chính chỉ nhằm đem lại một thể xác lành mạnh, cường tráng. Người luyện thể xác cần sống nơi thoáng khí, nhiều ánh sáng mặt trời để đón nhận các sinh lực prana nhằm bổ túc luồn nhân điện các món ăn như thịt cá mang lại các trung động thô bạo khiến luồng nhân điện này chạy loạn lên khó kiểm soát gây nên các bệnh tật hoặc phá hoại hệ thần kinh các món ăn tỉnh như rượu làm tê liệt bộ thần kinh khiến luồng nhân điện bị ngắt quãng không đều ngăn trở các sinh khí rana lưu thông mang sinh lực nuôi thể xác gây nên nhiều hậu quả không tốt sau khi thanh lọc thể xác ta bắt đầu luyện đến thể dĩa thể dĩa là trung tâm của tình cảm một khi tình cảm trong sạch, dị tha, bác ái, đương nhiên các chất thanh nhẹ sẽ được hấp thụ vào và các chất nặng trọc, xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài, theo một nguyên lý giống như sự thấm lọc, osmose. Khi thể día thanh cao, nó sẽ rung động với các tư tưởng cao thượng mang tâm thức lên một bình diện cao hơn. Khi sự rung động đến một chu kỳ nào đó, các giác quan thể día bắt đầu khai mở tự nhiên, con người sẽ bắt đầu có quyền năng đặc biệt. Nói một cách khoa học hơn, các giác quan thể vía chỉ hoạt động ở một chu kỳ và chỉ khi nào thể vía rung động đúng chu kỳ này nó mới được đánh thức để hoạt động. Thể vía chỉ có thể rung động ở chu kỳ này vì nó được cấu tạo bằng những nguyên tử thật thanh nhẹ. Khi những nguyên tử nặng trọc bị khu trục hết, điều này chỉ xảy ra khi con người chỉ có các tình cảm cao thượng, lòng bác ái tốt lành bao trùm mọi vật. Đó là bí quyết cách luyện thể vía. Khi bảy giác quan của thể giới hoạt động, nó sẽ khai mở một số bí quyệt để luồng quả hầu Kudalini thức giấc. Khi luồng quả hầu này chạy dọc theo xương sống đến đỉnh đầu, nó sẽ thúc đẩy, khai mở thể trí, khiến nó khai triển để hợp nhất với chân thần. Khi thể trí khai triển, mở lớn ra nó sẽ khởi sự tiêu diệt cái phạm ngã ích kỷ của con người để hướng đến các điều thánh thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật giáo gọi là Phật tánh biểu lộ. Danh từ Thiên Chúa giáo gọi là quên mình để hòa nhập với đấng cứu thế. Danh từ ấn giáo gọi là sự hợp nhất với chân ngã. Nói một cách giản dị thì đây là lúc trí tuệ quy kết các tư tưởng và hoạt động về tình huynh đệ. Bác ái nhu thuận, từ bi, trí tuệ, dị tha, hỷ xã để kết tinh thành chân ngã. Khi Phạm ngã hoàn toàn bị hủy diệt, các thể cũng hoàn toàn được thanh lọc thì không còn sự phân biệt giữa ta và tha nhân, giữa chủ thể và đối tượng mà tất cả đều là một. Thể trí không còn tính cách cá nhân mà đã thành đại trí, hay trí tuệ bát nhã. Tâm thức cũng không còn là tâm cá nhân mà thành tâm thức bồ đề, hòa hợp hoàn toàn với tâm thức vũ trụ. Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý mà không còn phải học hỏi lý luận gì nữa. Đây chính là giai đoạn giác ngộ của người tu. Họ trở nên một đấng siêu nhân một vị tổ, một vị thánh. Giáo sư Evan Wines thắc mắc: "Căn cứ vào đâu ta biết được như vậy? Phải có bằng chứng gì chứ?" Hamut lắc đầu. "Các kinh nghiệm quý báo thiên liên đó chỉ có các bậc giác ngộ rồi mới hiểu được. Không một vị thánh nào dỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị này hay quyền năng nọ. Khi đã giác ngộ thì chức tước, danh vọng, địa vị đâu có nghĩa lý gì nữa, vì họ đâu còn bản ngã thấp hèn như chúng ta để phân biệt." chỉ có các bậc lừa bịp các tu sĩ giả mạo mới thích danh vọng chức tước vì bản ngã họ còn to lớn và cần các danh xưng địa vị để lừa bịp tín đồ nhẹ dạ trên nguyên tắc thì như vậy nhưng còn phương pháp kỹ thuật thì sao phương pháp kỹ thuật thì rất nhiều con đường đến chân lý cũng thế tùy theo nhân duyên căn cơ cá nhân không thể áp dụng một kỹ thuật nào cứng nhắc được Phương pháp kỹ thuật có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chỉ có một. Sự thật là chân lý luôn luôn được truyền dạy dưới hình thức này hay hình thức khác, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và phương tiện. Phương pháp tuy khác, nhưng chân lý vẫn là một giống như nước suối hay nước sông, vẫn là nước mà thôi, tùy duyên bất biến. Chân lý có thể được truyền dạy bởi những thầy phù thủy trong các bộ lạc mang giả hoặc các bậc giáo chủ trong kinh điển tôn giáo. Kinh điển hay tôn giáo có thể khác nhau về hình thức, nhưng vẫn có điểm tương đồng mà ta phải chấp nhận. Chấp nhận phải chăng là một hình thức của tin tưởng? Con đường đạo đòi hỏi một đức tin, nhưng không phải nhắm mắt tin tưởng bừa bãi. Đức tin chỉ đến sau khi người tìm đạo tự mình nhận thức rõ ràng, sau khi hiểu biết chứng nghiệm nó một cách trốt ráo. Các ông là những khoa học gia, Không đợi nào các ông tin tưởng một sự kiện gì Nếu không kiểm chứng rõ ràng Sự nghi ngờ là một điều cần thiết Nhưng nếu có những sự kiện Mà khoa học không thể chứng minh Hay chưa thể chứng minh được Các ông sẽ phải làm gì Phủ nhận chăng Nếu phủ nhận Các ông đã bỏ qua một cơ hội tìm hiểu nghiên cứu Nếu chấp nhận mà không kiểm chứng Thì các ông đã mù quáng tin tưởng bừa bãi Tôi không mong các ông Phải tin tưởng những điều tôi trình bày Nhưng mong các ông hãy suy ngẫm, Nghiên cứu nó nếu chưa thể sử dụng các dụng cụ khoa học thực nghiệm để chứng minh thì hãy sử dụng lý trí, trực giác. Vì sự nghiên cứu cõi âm là một khoa học chứ không phải một sự tin tưởng bừa bãi. Kiến thức về cõi giới này sẽ giúp đỡ rất nhiều người. Tôi tin rằng trong một ngày không xa sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu về đối tượng này. Tại sao ông không công bố những khám phá của mình cho mọi người? Tại sao ông lại ẩn thân một nơi hoang du như vậy? Nếu ông muốn kiến thức của cõi giới này được nghiên cứu rộng rãi, thì ông phải là người khởi xướng nó lên để mọi người biết, và biết đâu sau đó lại chẳng có những cuộc nghiên cứu. Hamut mỉm cười. Khi trình độ con người chưa đến lúc, thì có những điều chưa thể công bố được. Các bậc giáo chủ ngày trước đã giảng dạy chân lý thành hai phần, công truyền và bí truyền. Tại sao các ngài lại dạy riêng cho một thiểu số môn đồ giáo lý bí truyền? Phải chăng các ngài biết chỉ một thiểu số người mới có thể lãnh hội được những điều ngày giảng dạy. Khoa học nghiên cứu về cõi âm cũng có những sự nguy hiểm riêng của nó, không thể truyền dạy bừa bãi cho tất cả mọi người. Xin ông giải thích rõ hơn về chuyện này, tại sao lại nguy hiểm? Tôi vừa trình bày cho các ông một phương pháp tinh luyện các thể như tôi đã được truyền dạy. Dĩ nhiên, còn có nhiều phương pháp khác cũng mang lại các kết quả tương tự, nhưng cứu cánh lại khác hẳn. Có hàng trăm phương pháp phát triển năng khiếu thần thông, nhưng người tu phải hiểu rằng Quyền năng chỉ là những phương tiện thấp thoải Giúp ta mở rộng kiến thức Quyền năng không bao giờ là một cứu cánh Một mục đích Sự tham luyến vọng tưởng Sẽ đưa người có quyền năng vào ma đạo Người tu hành cần ý thức rõ rệt rằng Chỉ khi nào phàm ngã hoàn toàn bị tiêu diệt Thì con người mới thoát khỏi Áo ảnh của màn vô minh Và thực sự chứng nghiệm chân lý Quyền năng càng cao Ta càng phải lập hạnh Nghiêm khắc giữ gìn đề cao cảnh giác Các ảo ảnh của vô minh Ông nói đến vô minh như một cái gì trừu tượng. Liệu ông có thể lấy một thí dụ dễ hiểu hơn không Vì danh từ này còn xa lạ với chúng tôi quá Hãy lấy thí dụ một người tu hành công phu khổ luyện Đã bắt đầu khai mở vài quyền năng thu thiển Như thần nhãn chẳng hạn Vì số người có quyền năng này ở cõi trần rất ít Người đó tưởng mình tiến bộ vượt bậc, Đã trở nên một đấng này đấng nọ Lòng kiêu căng phát triển xúi dục họ nghĩ rằng Mình đã đắt quả vị lớn lao đã được giao phó các sứ mạng cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước, danh vọng, hoặc đôi khi tính đồ xưng tụng cho họ là đấng này đấng nọ thì họ cũng chấp nhận tuốt. Họ nghĩ mình đã sáng suốt cao cả thì còn lầm lạc thế nào được nữa. Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên, với trí tuệ nông cạn, họ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán hiểu biết những hiện tượng, những điều họ nhìn thấy và trắc nghiệm xem điều đó có hợp với chân lý hay không. Bởi thế, họ dễ bị lung lạc để trở nên một tay sai đắc lực của các vong linh, ma quỷ, các sinh vật vô hình. Như các ông đã thấy những pháp sư, thầy phù thủy, các tu sĩ thiếu sáng suốt, thiếu công phu tu hành, thiếu trì giới đều rơi vào cạm bẫy của vô minh cả. Họ có một vài quyền năng thật, Nhưng không sử dụng nó vào mục đích giúp đời Mà sử dụng vào các việc ích kỷ hại nhân Nhưng làm sao tránh được các điều này Làm sao một người mới bắt đầu có quyền năng Biết được những điều mình nhìn thấy Không phải là ảo ảnh của vô minh Những điều mình chứng nghiệm không phải sự truyền dạy Du dơ của loài sinh vật vô hình Hamwood nghiêm trang tuyên bố Người nào sống một đời tinh khiết Về tư tưởng và hành động Không bị ô nhiễm bởi ích kỷ Thì sẽ được che chở Với các rung động thanh cao Các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các dông linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu trì giới, thì chính sự rung động bất thiện phát xuất từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các dông linh ma quái đến quanh. Trong họ còn đầy đủ các khí cụ như tham sân si ích kỷ, mê muội thì quá dễ dàng để các dông linh lợi dụng. Một tu sĩ bất kỳ tôn giáo nào cũng đều phải giữ giới, tuân các điều trăng vì các bậc giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đường đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để cho người theo sau biết đường mà tránh. Nhưng các lối tu luyện thần thông và mục đích nhất định như chữa bệnh thì sao? Điều này tùy tâm thức người luyện, nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bất kỳ lối tập luyện nào thiếu sự đúng đắn đều đưa vào con đường nguy hiểm. Các ông nên biết một khi có quyền năng, dù là một quyền năng hạ cấp rất thô thiện, kẻ sử dụng nó đều có thể làm nhiều việc mà người bình thường cho là phi thường, vì đa số nhân loại chưa có khả năng đó. Điều này khiến kẻ luyện dễ trở nên kiêu căng và nếu không có tâm trong sạch, y có thể sử dụng quyền năng này vào các điều tà vậy Giáo sư Elin lắc đầu. Ông nói điều xấu, điều tốt như có một tiêu chuẩn rõ ràng vậy. Tại sao ông không nghĩ xấu hay tốt chỉ là những điều tương đối? Một điều người Âu cho là vô lý có thể người Á Châu lại chấp nhận như một sự kiện hữu lý Hamut gật đầu Đúng thế, quan niệm xấu tốt thiện ác ít nhiều chịu ảnh hưởng của xã hội, nhưng vượt lên cao hơn nữa chúng ta vẫn có luật vũ trụ kia mà. Theo sự hiểu biết của tôi thì có hai con đường chánh đạo và tà đạo con người làm chuyện tà đạo là khi ý dùng quyền năng tiềm tàng của mình để mưu lợi riêng cho sự phát triển cá nhân và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của kẻ khác Phát triển cá nhân ở đây có nghĩa là sự bành trướng về giác quan, cảm xúc hay tri thức của cá nhân mà không kể gì đến sự thiệt hại cho kẻ khác. Một người lợi dụng sự ngu dốt, yếu đuối của kẻ khác để thu lấy ít lợi lộc về tiền bạc hay thỏa mãn tham vọng cá nhân, tức là đang đi trên con đường tà đạo. Nếu y có chút quyền năng, y sẽ trở nên ghê gớm như thế nào? Chánh đạo cũng là việc sử dụng những quyền năng của mình, nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng sự con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà y có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá nhân, chỉ nên chú trọng đến mục đích đạt đến sự toàn thiện. Hà Đạo sử dụng nguyện năng qua các hình thức lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các đoàn thể hình thức. Các hình thức này có thể là vật chất hay một tổ chức mà công cụ của nó không phải lo cho đời sống hay một lý tưởng cao thượng mà chỉ là một hình thức phát biểu cho quan niệm riêng của mình. Chánh đạo là sử dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con người để vượt qua mọi hạn định của hình thức, để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm giác, của sự tưởng tượng hay xu hướng nhất thời, để tránh các cám dỗ lừa gạt của vô minh để phục vụ cái phần tử thiên liêng của bản thể vũ trụ. Một người nghiên cứu quyền môn có thể đi trên đường chánh cũng như tà Họ có thể tìm cách phát triển cá nhân qua sự tự chủ gắt gao Để khai mở các quyền năng, thu thập kiến thức Họ cũng có thể ao ước cõi thiên đàng mở rộng trong lòng mọi người Và chính trong họ qua các hành động bác ái dị tha Trong hai trường hợp, hạng đầu cầu mong kiến thức, quyền năng Hạng sau muốn trở nên người hữu dụng Càng đi xa thì sự tiến bộ càng khác biệt Người sử dụng kiến thức, nguyện năng để phụng sự sẽ trở nên một bậc Bồ Tát, Bodhisattva. Giải dạ chỉ của trái tim Bồ Tát mới là ánh sáng soi đường, chỉ lối giúp họ đi trọn vẹn con đường đạo. Người cầu trí thức cho mình chỉ quanh quẩn trong phạm trù cá nhân một lúc, thiếu từ bi, trí tuệ, y rất dễ bị sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Không có trí tuệ bát nhã soi đường, y dễ trở thành nạn nhân của vô minh. Điều này cũng như một người đi biển mà không có bản đồ, la bàn định hướng, mà đi bừa bãi thì làm sao đến nơi được. Đường đạo cũng thế, một tu sĩ phải trì giới nghiêm minh để tu thân, nhưng vẫn chưa đủ mà còn phải lập những hạnh nguyện, xác định mục đích rõ ràng để hành động. Có tu thì phải có hành, phải biết đem kiến thức của mình ra để giúp ích cho những người khác. Trí tuệ phải đi đôi với từ bi, có trí mà thiếu tâm chỉ là mớ kiến thức vô dụng, một cái xác không hồn. Có tâm mà thiếu trí cũng không được vì sẽ dễ xa ngã đi lầm vào tà đạo. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Các tu sĩ thiếu kiến thức, trí tuệ đã bị vô minh che phủ. Họ coi Thượng Đế như một đấng thần linh để thờ phụng, tách ngài ra khỏi tín đồ và dạy bảo rằng Thượng Đế cao siêu quá không thể nói chuyện với những người tầm thường được mà phải trải qua trung gian của giới tăng lữ họ đặt đủ các ngôn từ qua mỹ theo gấm dệt qua dạo giáo điều để tính độ quay cuồng trong ngôn ngữ mà xa lánh chân lý thực tế dần dần các chân lý cao đẹp bị bao phủ bằng các hình thức mê tín dị đoan các điều săn bậy và đưa đến chỗ suy tàn đó là điều đã xảy ra cho tôn giáo Ai Cập giáo sư Evan Gaines ngắt lời xin ông nói rõ hơn về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập lịch sử vẫn chưa hiểu tại sao nền văn minh này lại suy tàn nhanh chóng tới vậy Hamut ngồi im lặng như hồi tưởng một ký ức xa xôi nào đó, một lúc sau y gật đầu. Có nhiều giả thuyết về sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập, đa số đổ lỗi cho chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai, nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân sâu xa. Tôi không có ý muốn tiết lộ những điều này vì mục đích buổi tiếp xúc hôm nay là nói chuyện, tham khảo về cõi giới vô hình. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn sàng tiết lộ những điều thầm kín như một nhân duyên đặc biệt với các ông. Điều này không phải tự ý tôi nhưng do một thông điệp tư tưởng của một vị chân sư chuyển giao tôi muốn tiết lộ những điều này như một cảnh cáo đối với thế giới ngày nay để họ không đi vào vết xe của quá khứ một lần nữa sự hiện diện của một vị chân sư bí mật lại được nhắc đến khiến mọi người vô cùng cảm kích vị pháp sư ai cập ngửa mặt nhìn lên trời như ôm lại dĩ dãng trong thời buổi vàng son nền văn minh ai cập đã đến lúc cực thịnh Các đạo diện với những minh sư truyền dạy khoa học quyền môn đưa dân trí đến một mức tiến bộ vượt xa thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tu sĩ đã không giữ gìn giới luật khắc khe hoặc không thấu hiểu các giáo điều cao siêu. Họ bèn tìm một lối đi ngắn hơn và dễ hơn, chú trọng về phương pháp kỹ thuật để đạt đến quyền năng. Thần thông trở nên mục đích chứ không phải phương tiện. Để đạt mục đích, họ không ngần ngại hy sinh quyền lợi tôn giáo quốc gia. Thiếu sáng suốt nên họ đi vào ma đạo, và chịu sự sai khiến của các động lực bất hảo. Các tăng lữ này lập thành phe nhóm, liên kết lẫn nhau để tạo một ảnh hưởng cực mạnh, đến nỗi các vua pharaon hết dịch cũng phải kiên dè. Họ lạm dụng danh từ tôn giáo, thần linh, truyền bá các tà thuật phù phép, thần chú hắc ám để lôi cuốn tín đồ. Dĩ nhiên với các tà thuật, họ có thể làm mọi thứ mà một người bình thường vô phương chống lại, chỉ một thời gian ngắn dân chúng đều trở thành nạn nhân của một thứ tà giáo. Các vị Pháp Sư trở nên sứ giả của cõi âm, một thứ quỷ sống đổi lốt người. Họ còn kêu gọi những âm binh hung ác nhất đến giúp họ đạt các mục đích ám muội Trong đền thờ, khoa phù thủy thay thế sinh hoạt tâm linh và các tu sĩ chân chính bị loại trừ, đào thải nhanh chóng. Cũng vì thế, khoa quyền môn chân chính trở nên thất truyền vì không người tu học, nghiên cứu. Các tu sĩ chân chính phải trốn tránh, từ bỏ các giáo đường nguyên nghiêm nền văn minh đặt căn bản trên kiến thức quyền môn cũng tàn lụi khi cánh cửa quyền môn chân chính khép chặt các ông nên biết trong thời cổ hầu hết các khoa học gia y sĩ các nhà toán học kiến trúc đều xuất thân từ giới tu sĩ hoặc học hỏi trong các tu viện vì thời đó không có trường học hay nền giáo dục như bây giờ Khi Bùa chú phép thuật mê hoặc nhân tâm thúc đẩy con người từ bỏ Thượng Đế để tôn thờ các loài ma quái thì các thứ như chiêm tinh, toán học, kiến trúc không còn lý do để tồn tại. Thời gian trôi qua, nền văn minh Ai Cập quy hoàng đã xuống dốc cực kỳ thảm hại. Chính các tu sĩ lầm lạc, ích kỷ, đầy tham vọng là nguyên nhân gây nên hoàn cảnh trên. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một thứ tôn giáo ma quái để đưa Ai Cập vào con đường thoái hóa thay vì lo giải thoát cho chính mình khỏi mê lầm thì họ lại hướng dẫn quần chúng vào ma đạo thay vì tuân theo các giới luật thì họ lại phá giới ngụy biện bằng các danh từ hoa mỹ tốt đẹp thay vì kiểm thảo nội tâm họ lập phe nhóm binh vực lẫn nhau để che giấu các hành vi tà muội khoa nghi thức hành lễ mất hết các tính cách thiêng liêng mà chỉ còn hình thức bề ngoài kêu gọi một năng lực ngoại giới đến trợ giúp quyền quy giáo sĩ sự hiến dân biến thành hối lộ tu sĩ lựa chọn các thứ mình thích nhất như món ăn thiếu nữ xinh đẹp để tế thần sau đó đem chia chác cho nhau cùng hưởng thụ thượng đế nhân từ bác ái bỗng biến thành một thần linh toàn lực toàn quyên trọn quyền thưởng phạt mà giới giáo sĩ là trung gian để lung lạc nhân tâm khoa bùa chú thôi miên được sử dụng tối đa như một phương tiện cần thiết để thỏa mãn tham vọng cá nhân để tránh các tinh túy quyền môn không lọt vào tay giới bàn môn tà đạo các tu sĩ chân chánh đã sử dụng khoa ám tự, chữ tượng hình cổ Ai Cập. Đây là một văn tự quyền bí ẩn giấu nhiều ý nghĩa tâm linh mà chỉ các tu sĩ chân chính sau khi vượt qua thử thách mới được tiết lộ. Sự sử dụng ý nghĩa biểu tượng hoặc tỷ dụ được dùng tối đa. Chính mô về sau đã sử dụng ngôn ngữ này trong các cuốn sách của Giò Thái. Sự bành trướng của nhóm tà đạo quá mạnh, các tu sĩ chân chính phải rút vào rừng sâu núi thẳm và cuối cùng thì khoa quyền môn chân chính cũng thất truyền. Một số giáo sĩ, khoa học gia, các nhà toán học kiến trúc trốn sang Hy Lạp và truyền dạy các khoa này tại đây, mở đầu cho một nền văn minh mới. Trong khi đó, để lôi cuốn phe đảng, vấn đề truyền giáo được đặt ra và giới tăng lữ buộc các vua pha ra ông phải gây chiến tranh để truyền bá tôn giáo. Các cuộc thánh chiến này đã đem lại một giai cấp mới, nô lệ. Giáo sư Montimear ngạc nhiên, như thế lúc trước không có nô lệ hay sao? Hamut lắc đầu. Nền văn minh cổ đặt căn bản trên sự bác ái hoàn hảo của từng cá nhân, làm gì có vấn đề nô lệ. Hiện tượng nô lệ chỉ bắt đầu khi văn hóa suy đồi, với tu sĩ lộng hành và sau các cuộc chiến tranh, lúc đầu họ là tù binh chiến tranh, vậy sao họ trở thành nô lệ? Sau đó, các giáo sĩ đặt ra luật những ai không cùng tôn giáo đều bị coi là nô lệ, dần do Thái vì khác tôn giáo nên trở thành nạn nhân đầu tiên tình trạng nô lệ thay đổi xã hội rất nhiều các giáo sĩ không cần sử dụng bùa chú thôi miên để thỏa mãn dục vọng các nô lệ đương nhiên phải làm tất cả những gì chủ nhân muốn theo thời gian pháp môn phù thủy bùa chú cũng thất truyền vì giới tu sĩ không cần đến nó nữa khi các phép thuật biến mất thì uy tín các giáo sĩ cũng giảm theo và các vua pha ra ông bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ khi nền văn minh xuống dốc các chân lý tốt đẹp biến mất Đời sống hưởng thụ của tiện nghi vật chất khiến các vua chúa trở nên ích kỷ Chỉ muốn kéo dài đời sống nên phong tục xây cất nhà mồ, ướp xác trở nên thịnh hành vì nó hứa hẹn một đời sống vĩnh cửu. Công cuộc xây cất những ngôi mộ dĩ đại đã làm khánh kiệt tài sản quốc gia đưa xã hội Ai Cập vào một tình trạng suy thoái Do đó, Ai Cập trở nên một miếng mồi ngon cho Ba Tư và Hy Lạp Lịch sử đã ghi chép khá rõ ràng từ lúc này, tôi chắc các ông đã biết rõ Phái đoạn im lặng nhìn nhau, sự suy yếu của Ai Cập sau khi bị Ba Tư, Hy Lạp cai trị không phải là một điều gì xa lạ. Nhưng tại sao một nền văn minh như Ai Cập đã xây cất những kim tự tháp hùng vĩ, đã sản xuất bao nhân tài, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cõi Trung Đông lại suy sụp mau chóng vẫn còn là một câu hỏi lịch sử. Lời giải thích của Hamut là một chìa khóa vô giá về lịch sử này. Nhà pháp sư Ai Cập mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Lịch sử nhân loại luôn luôn biến đổi theo chu kỳ, nhiều việc xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn lại. Có sống trong thời buổi đen tối, hỗn loạn, đầy đau khổ, hoang mang, nhân loại mới ao ước cõi tâm linh cao thượng. Nhu cầu này sẽ được đáp ứng và một đấng thánh nhân sẽ chuyển kiếp xuống trần mở rộng cánh cửa tâm linh, hướng dẫn nhân loại với một hình thức, phương tiện thích hợp với hoàn cảnh thời gian và không gian khi đó. Điều này đã xảy ra nhiều lần tại các nơi khác nhau trên thế giới, từ Trung Hoa qua Ấn Độ đến Trung Đông, các bậc thánh nhân đều rao truyền những chân lý cao siêu đẹp đẽ, nhưng vì nhân loại cứ u mê thiếu hiểu biết nên chỉ ít lâu sau tất cả lại quay cuồng vào với xe cũ. Các chân lý cao đẹp bị xuyên tạc, sửa đổi, giảng giải sai lạc bởi các giáo sĩ mê tín thành kiến đầy cuồng tín. Dù sao đi nữa bánh xe tiến hóa vẫn quay đều và trong mọi hoàn cảnh thời đại nào Cũng có các cá nhân cố gắng vượt mức để tự giải thoát ra khỏi ảo ảnh của màn vô minh để nhận định chân lý. Hamut im lặng một lúc rồi thông thả. Tôi muốn các ông ghi nhận điều này. Các ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhắm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho con người có cái nhìn sáng suốt, có được một tâm hồn bình an. Nền khoa học hiện tượng chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hứa ngoại sẽ khiến cho con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên hoang mang phiêu bạc. Thêm vào đó, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai Cập sẽ tháo củi sổ lòng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể với các ông, thời kỳ chó của nền văn minh Ai Cập các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa mà khoa ướp xác là một bí thuật mang sự liên lạc của cõi vô hình vào cõi trần tất cả các ngôi mộ cổ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ duy trì ảnh hưởng tà môn khi được tháo củi sổ lòng chúng sẽ mang nền tà giáo cổ ai cập trở lại thế kỷ này dĩ nhiên với một hình thức nào đó hợp thời hơn một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại hoặc nhập xác để tác hoài tác quái tái tạo một xã hội tối tâm, sa đọa đi ngược trào lưu tiến hóa của Thượng Đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới lạ do nền khoa học hiện tượng mang lại sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc ly trí không giúp được gì mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản thân, thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi. Giáo sư Ellen ngắt lời. Nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này? Làm sao có thể cảnh báo mọi người về sự trở lại của Pháp sư thời cổ? Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một điều quang đường vô lý nếu không có bằng chứng rõ rệt. Hamut mỉm cười bí mật. Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra. Theo thời gian các ông sẽ thấy, dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa Mỹ, những chủ thuyết đẹp đẽ đến mấy đi nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một con người. Dù thế nào, họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá khứ. Họ sẽ đổi lốt tôn giáo. Họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền, Họ sẽ đặt ra các giáo điều mới, thay thế các chân lý cao đẹp, để lôi kéo con người từ bỏ thượng đế họ sẽ sử dụng danh từ ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người tuy nhiên trước sau gì họ cũng phải chết và trước khi chết họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mồ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ giáo sư Eileen bật cười như vậy thì nhận diện họ quá dễ nhưng tôi không tin thời buổi này còn ai ướp xác xây cất nhà mộ như vậy Ông nên nhớ, chúng ta đã bắt đầu vào thế kỷ 20, không phải 8.000 năm về trước. Hamut mỉm cười, rồi các ông sẽ thấy. Tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận, rồi đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời. Chương 10. Hành trình về phương Đông Yêu cầu chấm dứt cuộc du khảo, mọi tài trợ các đứt trở về Luân Đôn ngay. Bước điện tính đến bất ngờ làm phái đoàn hết sức sửng sốt. Bác sĩ Kavir cho biết một tờ báo ở Luân Đôn đã ghi nhận rằng phái đoàn khoa học ưu tú nhất Anh quốc đã quỳ mọp bên cạnh những đạo sĩ trần truồng xứ ấn để nghe dạy bảo Dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ, đòi đại học Oxford phải ngưng ngay các cuộc du khảo và triệu hồi phái đoàn trở về để giải thích. Phái đoàn lập tức lấy xe lửa trở về Bombay. Ghi chú, khi đó Ấn Độ đang là thuộc địa của Anh và vấn đề kỳ thị chủng tộc giai cấp còn rất mạnh. Nhật ký của giáo sư Sponding Thật là bất ngờ khi chúng tôi nhận được bức điện tín kèm theo đó là một bức thư của lãnh sự quán Bombay cùng những mẫu báo nói về những giáo sư đại học của hoàng gia đã quyền mập bên cạnh những phù thủy ấn, mang trợ để nghe dạy bảo. Lời tường thuật đầy ác ý của một ký giả thiếu sáng suốt đã phá hoại công trình sưu tầm nghiên cứu đang diễn ra tốt đẹp. Làm sao có thể giải thích cho quần chúng hiểu rằng ngoài các phong tục, Tôn giáo hỗn độn phức tạp quang đường mê tín dị đoan còn ẩn giấu các chân lý cao đẹp mà người Âu cần nghiên cứu. Đành rằng Ấn Độ đã ngủ say trong bao thế kỷ nay, nhưng trong sự suy đồi vật chất vẫn tiềm tàng một sinh lực tâm linh mãnh liệt đang chờ đợi được đánh thức. Chúng tôi đã học hỏi nhiều trong cuộc du khảo này. Bài học đầu tiên do một người Anh, thương gia Keysmaker đã dạy. Để nghiên cứu một cách vô tư và khoa học. Người Âu cần gạt bỏ lòng tự kiêu, thành kiến văn hóa, chỉ giữ gìn một đầu óc khoa học, phê bình chặt chẽ để có thể xuyên qua rừng người mê tín tìm đến sự thật. Như một viên ngọc quý cần phải được mài dũa, cuộc đi tìm chân lý cũng thế. Chúng tôi đã mất mấy năm trời tìm tòi, gạn lọc mới gặp được các vị đạo sư tiêu biểu cho đời sống tâm linh thực sự của xứ Ấn. Nhờ những may mắn tình cờ, chúng tôi đã gặp các sinh hoạt tâm linh cao thượng mà ít người Âu nào có diễm phúc khám phá. Tất cả những chân lý từ trước đến nay chỉ được truyền bá một cách hết sức bí mật, thận trọng, đã được tiết lộ cho chúng tôi. Là một phái đoàn khoa học, chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng, kiểm soát cẩn thận, phê bình chặt chẽ và đặt câu hỏi cho đến khi thật rõ ràng. Mỗi người chúng tôi đều ghi chép vào sổ tay cá nhân riêng những sự kiện quan sát. Sau đó chúng tôi cùng nhau kiểm điểm, bàn luận và kiểm chứng lại tài liệu này cho đến khi tất cả đồng ý là chính xác mới ghi vào hồ sơ chính. Nhờ phương thức này, chúng tôi quả quyết rằng tài liệu ghi nhận hoàn toàn đặt căn bản trên nền tảng khoa học, chứ không phải sự tin tưởng hay hiểu biết của một cá nhân. Chúng tôi hy vọng khi công bố, các kết quả này sẽ là một nhịp cầu thông cảm giữa hai văn hóa và thúc đẩy những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn. Sự kiện vừa qua đã thay đổi tất cả và làm sụp đổ mọi kỳ vọng khiêm tốn nhất. Giáo sư Allen tin rằng nếu chúng tôi trở lại London tuyên bố những điều khám phá và giải thích lý do một cách rõ ràng, có thể quần chúng sẽ có thiện cảm hơn chăng? Tôi không nghĩ thế. Hiện tại còn quá sớm để thay đổi một dư luận bắt nguồn từ những quan niệm hẹp hòi, những thành kiến và sự tự hào mù quáng. Người Âu nghĩ rằng Ấn Độ như một xứ chậm tiếng, một thuộc địa dốt nát, mê tín, đầy những kẻ thất học, chứ nào thấy được những giá trị tinh vi, những khoa học tiến bộ được che giấu cẩn thận dưới ánh nắng thiêu đốt miền nhiệt đới. Giáo sư Montemay và nhóm khoa học gia Hoa Kỳ có ý muốn tách riêng và tiếp tục cuộc nghiên cứu, vì xứ Hoa Kỳ dù sao cũng ít thành kiến hơn. Đại học Yale và Harvard sẵn sàng bảo trợ cuộc du khảo, nhất là khi nó đã có kết quả. Giới tư cách trưởng phái đoàn, tôi không muốn thấy công trình tốt đẹp bị gián đoạn, nhưng cũng không muốn Đại học Hoa Kỳ hướng hết kết quả. Dù sao tôi cũng là một người Anh. Với mọi tự hào về truyền thống Oxford đã đào tạo ra chúng tôi và chúng tôi muốn tên tuổi nó trong cuộc khảo cứu tiên phong này. viên lãnh sự lạnh nhạt tiếp đại phái đoàn trong căn phòng nhỏ, y chỉ mẫu báo nói về cuộc nghiên cứu đang trở nên một đề tài hấp dẫn, được báo chí khai thác triệt để. Các ông nên biết điều một chút, dù sao các ông cũng là những khoa học gia, giáo sư Đại học lừng lẫy. Có chân trong hội khoa học hoàng gia Các ông là đại diện cho thành phần danh dự ưu tú nhất nước Anh Các ông đã làm mất uy tín hoàng gia Tại sao các ông không chịu ngồi yên ở Oxford Cái xứ nóng nực này có gì đâu để mà khảo cứu Giáo sư Oliver nổi nóng Đó là việc riêng của chúng tôi, anh biết gì mà nói Diên lãnh sự nhếch miệng cười nhạt (cười) Đó không phải việc riêng của mấy ông nữa Nó liên quan tới danh dự hoàng gia, danh dự Oxford Các ông nên biết tôi cũng xuất thân từ Oxford Giáo sư Oliver buộc miệng. Nếu anh xuất thân từ đó thì anh phải biết cuộc khảo cứu này sẽ làm rạng danh đại học của chúng ta. Một ngày nào đó người ta sẽ nói rằng chính Oxford đã tiên phong trong việc khảo cứu các hiện tượng quyền bí, các môn yoga. Yoga? Yoga là gì? Ông muốn nói đến một loại thú nào chăng? Giáo sư Oliver há hốc miệng, không nói thêm lời nào. Một sự ngờ nghịch như vậy có thể tha thứ được đối với một công dân tầm thường, vô học, chỉ quanh quẩn nơi xóa nhà chưa hề ra khỏi tầm chuông nhà thờ Westminster. đằng này, Y là một lãnh sự, đại diện cho hoàng gia, xuất thân từ Oxford và đã sống ở Ấn Độ hơn 6 năm nay. Nhưng lãnh sự xem xét thông hành và cho biết phái đoàn phải rời Ấn Độ ngay trong tuần lễ sau. Nhật ký của giáo sư Spalding Trong khi mọi người trở về khách sạn, chờ đợi ngày lên tàu trở về Luân Đôn tôi vẫn linh cảm sẽ có một chuyện gì xảy ra. Tôi lang thang trong khu phố bơm đông đúc, Đầu óc mơ hồ, không biết phải làm gì Tôi cố ôm lại những việc xảy ra trong vòng nửa năm qua Quả thế, từ hôm thất vọng đi lang thang như thế này trong thành Benares Tôi đã gặp một người ấn cao lớn, khác thường đã chuyển giao thông điệp của một chân sư Từ đó khắp mọi nơi, phái đoàn luôn luôn được che chở Và may mắn gặp gỡ những người dành trọn đời cho việc đi tìm chân lý Những người đã thắng đoạt thiên nhiên, đã chinh phục được các sức mạnh vô hình trong trời đất Đã có quyền năng phi thường Đúng như lời người đó nói Sự nghiên cứu đã dán mở được những điều phái đoàn muốn tìm kiếm Nhưng mọi người vẫn chưa hài lòng Chúng tôi ao ước được gặp vị chân sư bí mật Một người mà tôi có cảm giác đã quen Đã biết từ một tiềm thức xa xôi nào Trong giây phút đó tôi bỗng có một ý tưởng lạ lùng Bằng tất cả sức mạnh tư tưởng Tôi ao ước vị chân sư bí mật này Hãy giúp đỡ chúng tôi Hãy cho chúng tôi gặp mặt Đang đắm chìm trong dòng tư tưởng triền miên Bỗng tôi giật mình một cảm giác lạ lùng như một luồng điện chạy dọc theo xương sống khiến tôi mở choàng mắt ra dưới chân một cây cổ thụ cao lớn cành lá xum xuê một người ấn với khuôn mặt phương phi quay hàm rộng trán cao cặp mắt tinh anh có khả năng thu hút người khác còn ai vào đây nữa chính người ấn lúc đầu mà tôi đã gặp tại thành benares chính người này đã mang thông điệp đầu tiên cho phái đoàn tôi vội vã chạy đến mừng như gặp bạn cố tri người ấn mỉm cười thế nào Việc nghiên cứu của các ông tốt đẹp chứ. Tôi hy vọng Ramananda, Sudeh Babu, Mahaseya, Hamud El-Sari không làm các ông thất vọng. Tôi há hút miệng, không nói được câu nào. Tại sao người này dường như biết tất cả? Người ấn mỉm cười. Bạn mến, cách đây nửa năm, bạn có hỏi tôi rằng các bậc chân sư có thật hay không? Nếu có thật, tại sao các ngài không xuất hiện dạy dỗ quần chúng? Sự ẩn giật đâu có lợi gì Lúc đó trong lòng bạn thật sự không lấy gì tin tưởng về sự hiện hữu của những cá nhân đã tiến xa trên con đường đạo. Tôi đã trả lời rằng Vì không biết rõ các ngài nên quan niệm thông thường Không thể xét đoán các ngài một cách đứng đắn Thật ra các bậc toàn thiện luôn luôn xuất hiện Để giúp đỡ thế gian một cách lặng lẽ, âm thầm Đa số mọi người tin rằng các ngài phải hiện ra trong hào quang rực rỡ Với các phép thần thông biến cõi trần đau khổ này thành một cõi thiên đàng điều này sẽ không bao giờ xảy ra khi đó bạn không hoàn toàn đồng ý là một người thiên chúa giáo bạn vẫn nghĩ rằng đấng Chris đã hứa sẽ trở lại cứu rỗi tất cả thật ra đấng Chris có bao giờ rời bỏ chúng ta đâu lúc nào ngài chả luôn bên cạnh ta giúp đỡ chúng ta sự tin tưởng rằng ngài sẽ trở lại trong một dần hào quang sáng chói là một điều không đúng Chúng ta chỉ quen tìm kiếm Thượng Đế bên ngoài như một đấng toàn năng có thể giúp ta thỏa mãn những điều mong ước, chứ không chịu tìm kiếm ở nội tâm, nơi Ngài luôn ngự trị. Tôi hy vọng sự tiếp xúc với các đạo sĩ trong thời gian qua sẽ giúp bạn một căn bản vững chắc, một niềm tin mãnh liệt để có thể tiếp tục việc nghiên cứu. Tôi kinh ngạc đến sững người. Không những người Ấn này biết rõ tất cả mà dường như còn đọc được tư tưởng người khác. Người Ấn mỉm cười hiểu ý. Các bạn đã được chỉ dẫn về khoa yoga, các phương pháp dưỡng sinh, cõi giới vô hình, môn chiêm tinh bí truyền, các luật vũ trụ, quan niệm về phàm ngã và chân ngã. Các bạn đã tỏ ra say mê thích thú vì đó là điều khao khát bấy lâu nay, đúng không? Tại sao? Tại sao ông lại biết rõ như vậy? Người ấn dịu dàng Vì tôi là người được chỉ thị phải giúp đỡ các bạn. Chính tôi đã theo dõi tư tưởng các bạn từ khi phái đoàn vừa đặt chân đến xứ này. Tôi hết sức thông cảm sự bất mãn, buồn phiền, chán nản suốt hai năm đầu Khi các bạn đến thăm các đền đài nguy nga, tiếp xúc với các đạo sĩ nổi tiếng nhưng không học hỏi được điều gì mới lạ Thay vì gặp các bậc hiền triết, các bạn gặp toàn những kẻ bịp đời, những người giữ chức tước, địa vị thật cao mà công phu tu hành trì giới lại rất thấp Thay vì gặp những đạo sư có kinh nghiệm tâm linh, các bạn gặp những tu sĩ miệng nói thao thao như nước chảy mà chả biết mình đang nói gì Hình như chân lý cao siêu mà y trích dẫn từ kinh điển không dính dáng gì đến đời sống an nhàn, sung sướng trong các đền thờ đồ sộ của y. Tất cả đều là những thử thách cho sự nghiên cứu của các bạn. Một chân lý có giá trị thật sự phải chịu nổi các thử thách của thời gian. Cuộc đi tìm chân lý cũng thế. Nó đòi hỏi một sự cố gắng và một tinh thần khoa học, suy xét để gạt bỏ các điều mê tín, các thành kiến. Các bạn đã xứng đáng được truyền dạy những chân lý cao đẹp đó. Tôi mới đến gặp bạn tại Benares và chuyển giao thông điệp của một vị chân sư. Nhờ thế các bạn mới thực sự gặp được những người tiêu biểu cho nền minh triết của A Châu. Tuy nhiên, như tôi đã nói, nếu bạn muốn đi xa hơn để gặp các bậc chân sư thì lại khác. Ông tin rằng chúng tôi có thể gặp các ngài à. Tất nhiên, nếu các bạn chọn con đường này, nó sẽ là một cuộc hành trình khác hẳn cuộc hành trình vừa qua. Các bạn sẽ không thể đứng bên ngoài mà nhìn vào để nghiên cứu, ghi nhận như một khách bàn quan Cuộc hành trình này phải là một kinh nghiệm cá nhân, một sự hiểu biết mà không do mình tìm ra Kinh nghiệm thật ra chỉ là một hiểu biết hợi hợt, nông cạn Sự hiểu biết do người khác mang lại, dù bằng bất cứ phương tiện nào cũng chỉ là kinh nghiệm của người đó Ta không thể trông đợi một chân lý đến từ bên ngoài mà phải biết thế nào là đủ để dừng lại, để trở về Đi xa tức là trở về Đó mới là con đường đứng đắn. Cuộc hành trình này không như lần trước đi ra ngoài Tiếp xúc với các đạo sư Ghi nhận những tinh hoa, Soạn thảo tài liệu Mà phải là một cuộc hành trình trở về Một cuộc hành trình về phương Đông Các bạn không thể nhân danh phái đoàn đi quan sát ghi nhận nữa Mà phải là một nhóm người đi tìm chân lý Và sống với chân lý đã học được Trong cuộc hành trình này Các bạn sẽ không được công nhận bởi các đại học Dư luận quần chúng Danh vọng của các bạn có thể bị xuyên tạc Điều bạn học hỏi có thể bị chế nhạo nghi ngờ Các bạn sẽ hết sức cô đơn, nản lòng, thối chí Có lúc bạn sẽ sợ hãi và đâm ra nghi ngờ những điều đã xảy ra Tóm lại, các bạn cần suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định Nếu trở về Luân Đôn một thời gian Đợi dư luận lắng dịu Các bạn có thể công bố những điều ghi nhận Nhưng mọi người có tin hay không lại là chuyện khác Nếu muốn tiếp tục Các bạn phải rời bỏ tất cả để làm một cuộc hành trình lên tuyết sơn. Đây là giây phút quyết định. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình thì phải làm như thế nào? Người ấn mỉm cười. Tại sao bạn lại cứ hỏi tôi, phải làm gì? Tôi phải làm thế nào? Nếu muốn, các bạn chỉ việc lên đường có thế thôi. Định mệnh con người luôn luôn là những thay đổi lớn. Mặc dù không thấy rõ, nhưng chúng ta vẫn vô tình tiến đến mục tiêu đã dạy sẵn không đầy hai tuần lễ sau chúng tôi đã đứng trong làng bô ta ngay sát chân dãy hy mã lạp sơn hùng dĩ. chúng tôi đã bỏ lại tất cả danh vọng địa vị đoạn tuyệt với thành kiến tự ái cố hữu của người tây phương cuộc hành trình về phương đông của chúng tôi bắt đầu